0: 大手牵小手。这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是遇见幸福幼儿园，我是贤琴。接下来呢，在我们的节目当中要进行单元是大手牵小手，为大家邀请到的是西西亲子教育中心的职能治疗师徐婷老师呢来到节目当中跟所有听众朋友来进行分享。首先呢，先给我们的徐老师问声好 ，Hello 徐老师你好，贤琴你好，各位听众朋友大家好。嗯，今天呢我们要邀请徐老师再来跟大家好好分享哦，就是爸爸妈妈如何在生活当中来训练。孩子的感觉统合能力，之前呢跟大家谈到了前庭觉、本体觉跟触觉。那其实呢，感觉统合能力当中呢，还包含了视觉、听觉、嗅觉跟味觉。嗯、所以，我们今天呢要来谈的就是视觉、听觉、嗅觉跟。味觉哈，这时候可能很多爸爸妈妈说啊，这个我知道啦，就让他多看、多听、多吃，<笑>是不是这样就可以了好像
1: 也没有说你错哈，对，这<笑>这样做是可以的吗？这样做当然是可以，但是还是得思考一下，我们看给孩子看什么、听什么、什么吃什么、什么闻什么？哎，这个其实是重要的耶，是啊，因
0: 为我真的觉得很多的爸爸妈妈真的大家，因为以这个感觉统合这些的感觉当中，大家比较熟悉的，当然就是。是五感嘛，<对>视觉、听觉、味觉、觉触觉，还有嗅觉，嗅觉对,对,对可是呢，大家有的时候，我觉得在提供孩子的细项的部分上面，大家其实没有太注意。以视觉来讲，好了，爸爸妈妈说<笑>有，徐老师报告，徐老师，我每天都给孩子看很棒的动画，而且我还给他看那种你知道吗？所费不赀的那种<笑>教材，<笑>教材对，所以我在视觉的部分上提供给孩子很
1: 棒的视觉啦。这样可以吗
0: ？徐<笑>老师突然之间哑
1: 口无言了。<笑>真的，我真的不知道该从何说起了。对，的确，看动画、看卡通，或者是用教材啊，对，就是这是一个很重要的学习管道。嗯、<哼>不过，我还是得提醒爸爸妈妈，我们的眼球，我们的人体構造，其实几百万年前不是设计拿来看 iPad 的。哦，对了，对吧？对，我们。平常我们的眼球从 baby 阶段，我们学习的除了接收到光线刺激之外，我们要学习认识人脸，辨识、嗯、<哼>这个是爸比妈咪的脸，然后我们要开始建立有点深度觉。我要去拿那颗球的时候，我要伸到多远的距离，我才能摸到那颗球，或是妈妈手里面拿的苹果。嗯、所以这些视觉相关的刺激，包含后续的一些知觉的建立，视觉跟后面知觉建立，跟孩子接下来的学习还有专注力。非常重要，嗯，所以孩子在学龄阶段，嗯、<哼>我们主要的感官的学习的媒介，第一个一定是视觉，視覺嗯，孩子要看老师黑板上面、白板上面写的板书，然后要看着自己的课本，不能跳行漏字，嗯<哼>这是视觉非常重要的关键。还有另外一个是听觉，嗯<哼>，那但是如果今天孩子从小都是接收平面的一些视觉刺激。它其实最基本，它没有深度觉的概念，嗯，它可能也没有空间概念建立出来，嗯、<哼>因为它所有的视觉刺激都来自于这个方框里面的不同的色块变化，嗯、<哼>而且那些色块变化是快速的，<是>所以它没有在日常生活里面慢慢去堆叠，嗯、<哼>我用我的视觉带着我的手去接到把比丢给我的那一颗球，嗯所以这样子你会发现，其实视觉其实它仰赖的，其实跟其他的前庭、本体、触觉这些感官其实是交杂在一起的。嗯、<哼>我们不会说单纯让孩子坐着不动去接收被动的一个视觉刺激。哦、我觉得这两个思考方向是爸比妈咪要注意的哟。嗯
0: ，其实我们从前面跟大家谈到，就是在感觉统合当中，其实你很难只单独发展一项，而且其实他们都会交互的作用。所以，爸爸妈妈，如果你觉得视觉觉得发展，我就是提供孩子可能很多的资讯，让他看很多的图片的话，其实他可能只是一个面向，可是他没有办法达到其他部分。比如说我们讲的前庭觉或本体觉的那个部分，或是自、欸、动整合的部分。对，那那个部分其实又跟这个徐老师讲说，哎、欸，你可能空间啊，还有我们的深度啊，你其实就没有办法。孩子可能跑步的时候，我要跟人家距离多少，我才保
1: 持安全，这个他其实就没有办法做判断。所以你会发现，其实这些问题在。孩子年幼的时候，可能你还没有办法察觉出来，嗯、<哼>你会觉得好像不会有太大的问题。嗯、<哼>但是随着孩子慢慢成长，进入到幼儿园，进入到国小，他
2: 常常會撞到人啊，对，所以就会影
1: 响到，哎、欸，同学都很讨厌跟他一起排队，因为他每次都会撞到人，而且不自觉。嗯、<哼>所以接下来会影响到孩子的人际互动，他的情绪一定不会好，因为同学都不跟我玩。嗯、<哼>所以他的自信，他的自尊，你会发现，哎、欸。其实这样讲起来，这个问题真的也不小诶、欸。其实蛮大的耶。<对>它就
0: 像滚雪球一样。是的，刚开始只是一个小小的点，可是后面可能就会越来越严重了哈。所以呢，大家也不要轻呼，然后视觉也不是大家想的那么的简单哈。没、啊、可是呢，从这个问题我想要延伸请问一下徐老师，那我们从另外一个角度来看，如果孩子他现在他就一直说我要看手机，<笑>我要看电脑，会不会他的视觉发展上也出了问题呢？
1: 通常哈、哦，我觉得当孩子会一直跟你 argue 说我要看手机、看电脑，嗯、我觉得有一个很大的危机警讯是在于，孩子除了手机、电脑之外，他已经不知道他的人生还有什么东西可以玩了。
0: 哎、欸，这样讲很可怕。孩子可能只有三岁、四岁，这样子会不会太可怕了？现现现
1: 在其实，嗯，嫌三四岁还嫌太老哎。很多一岁的孩子，他可能还不会说话，可是他的手就很会比着那个方方的东西，然后他们会自己会开机喽。他,他们可能还会解密码，哦、所以现在的孩子他们真的是三 C 的原生代。是，所以尤其在三 C 使用这个东西，我们现在真的不建议三岁、两岁前的孩子去。接触任何三 C 的管道，嗯、对，所以因为零到二岁、零到三岁，甚至我都说零到六岁，它真的是一个大脑发育，真的是一个打地基的一个重要时期。嗯、<哼>如果这个时候它其他的一些学习管道都局限在一个平平小小的一个平板里面，它的大脑。真的就只发展跟这个平板有关的神经网络神经元，嗯、哼哼那他其他的大脑神经元就会开始萎缩嘞，嗯、<哼>他可能就越来越不会动，是，他也没有办法去学一个真的人跟我一起，我们一起念书，我们一起听绘本，我们一起玩一些拼图玩具，这些能力孩子都没有办法建立，嗯、哼哼那他上了幼儿园、国小，他怎么能够跟其他地球人互动？那他是不是看起来就很像自闭症？是，对，嗯、<哼>所以。真的还是呼吁大家，就是如果孩子真的每天回来第一件事情，妈妈手机，那真的思考一下，孩子是不是已经到手机成瘾的一个状态？
0: 嗯、其实这个问题真的蛮严重的，我觉得他对于孩子的这个日后的可能学习、人际。对，然后身体他身体上面的一些机能，我觉得他其实都会产生一些影响，只是孩子年纪还小，爸爸妈妈现在你可能还没有察觉到。但是呢，如果当你察觉到的时候，其实有的时候
1: 真的太晚了。对你
0: 可能想要再多做一些纠正为什么，那个时候其实亲子的冲突其实是很大很大，嗯、你真的要去纠正或是要矫正，其实那个部分上是非常非常困难的哈。所以这个呢，也真的是要提醒爸爸妈妈，发展孩子。的视觉真的不是给他看这个电视，或是给他看手机，千万不要这么做了。<对>好 ，OK， 好，那这时候大家问了、啊，那我到底要给孩子看什么呢，才能帮助孩子的视觉发展呢？
1: 看什么就想想看你小时候你都看什么东西？<笑>我
0: 看很多啊，就是张开眼睛
1: 的时候都看啊，对不<笑>对？所以你看哦，我们小孩我们从小到大我们看的东西，第一个就是看玩具嘛，嗯，所以我们要看玩具，要看外面在跑的小猫、小狗、小花、小鸟，所以多带孩子去外面，哦、你会发现小鸟在天上飞，跟草丛里面的蝴蝶，我需要的追视能力就不会一样哦，我眼睛会跟着它跑，对，對所以我要持续盯着，哎、嗯欸，原来。那个蝴蝶停在一朵红色的花上面。嗯、<哼>孩子如果能用眼球去持续盯着一个物体，这样子，哎，你就可以预期他接下来阅读比较不会跳行啊，嗯、<哼>对吧？所以这一连串其实都有关联的。<是>那或者是我们在玩球、玩玩具的时候，他要怎么样去引导他的双手去拔开那个积木，去粘起来那个贴纸，去做一个拼图？其实你发现视觉很重要的原因，是因为它能够引导我们的动作，去产生一个最后的一个终。嗯重要的结果是，所以无论您带孩子去玩什么样的动态活动，或者是静态的操作、拼图、劳作，其实视觉都是一直不停的在接收学习的。嗯、所以为什么视觉的感官刺激是非常的重要？因为眼睛只要一张开。嗯、我们就能接收到大量不同的视觉刺激，是，所以这些丰富度绝对会比单纯一个平板里面无论再昂贵的教材来得更重要，而且更简单。嗯，所以我懂了。刚刚呢，贤青，请问这徐老师到底要看什么？其实你不用特意
0: 看什么，而是你在生活当中你应该从事更多样的活动。<對>当你从事多样的活动的时候，孩子的视觉的发展它就会出现了。你到户外去，我们可能就要看看，哎、欸，户外里头不同的眼。颜色。的植物，然后还有不同的动物，它们在哪里？当我们在教室里头做美劳活动的时候，哎，到底这个剪刀应该从哪里剪？然后对，才不会剪到自己的手。<笑>这件事情，这也是很重要的。然后我要粘贴的时候，<笑>我的眼睛也要看到底怎么粘，怎么样才能够放到那个对的位置上面。其实这一些都是在发展孩子的视觉的能力。所以，
1: 贤齐，你会发现现在很多幼儿园、国小的孩子，他们出现的问题很多在视觉层面包。包含他们课，他们题目读不完，嗯，他就读不下去了，嗯
0: ，或者是他读课文，这不是没有耐心吗？其实不是
1: ，其实不是、欸，哎、嗯，很多孩子是因为他从小他真的缺少了这些视觉的练习机会，嗯，所以他没有办法持续的用他的视觉好好的注视一个，注视着一样东西，然后仔细的把它读完，接收进去大脑，再做一个处理，然后出来解决这一题的答案，嗯
2: ，所以你会发现视
1: 觉其实等于是我们学习的第一个管道。你的眼睛不好看，嗯、看不清楚，嗯、没有办法仔细的阅读。你会发现后面你再怎么样聪明，你再怎么样文思泉涌，其实你没有办法针对他的提议做出正确的解答。哎、嗯嗯欸，其实这个问题可能是从他幼儿园甚至一两岁。其实这个问题就慢慢累积而产生的，嗯,嗯，所以我们真的在国小段看到很多类型的孩子，因为他眼睛看不清楚，或者是他没有办法仔细阅读，所以他就不想看了，嗯，他开始东张西望，哎、欸，看起来又很像不专心的孩子了，是，对吧？所以同样不专心、做不做的孩子，你仔细回推，哎、欸，有些孩子可能真的他专注力比较弱，有些孩子是他视觉出了问题，他没有办法好好阅读，所以导致于他做不下来、静不下来，嗯，所以这些问题，尤其到了国小阶段。真的，现在发现这些孩子的问题，真的越来雪球越来越大颗。嗯 ，OK。
0: 而且其实，我觉得如果爸爸妈妈不了解的时候，爸爸妈妈可能会误解孩子，就是你就是不用心，啊、你就是不肯努力，对不对？你就是没有耐心，对。其实真的不是爸爸妈妈，就是因为他视觉的部分上面他，他他没有那样的练习，他真的很难，就是用眼睛好好的看一个东西，看比较久的时间，所以他就会出现了问题。是于是他就在学习上面，你就会产生，哎，怎么会这样？<对>这个学习有问题，那个学习也有问题。<对>可是追根究底，就是他小的时候。在感觉统合的视觉发展上面出了问题、啊、所以视觉发展要怎么做？其实也没那么难，就我们刚刚讲，薛老师说的，你
1: 就带着孩子多去从事不同的活动。对，让他有这个练习的机会，对，或者是另外一个，我们很常建议孩子，如果可以的话，在家里面可以多跟爸爸妈妈玩一些球类的活动。你也是要追逐啦，对，对对因为球，你只要有一个球类，无论是棒球、垒球、足球、羽毛球，你的眼睛视觉一定要去跟着那颗球，你才打得到、踢得到、抓得到。是、嗯<哼>，所以这就是一个非常重要的视觉，而且是视动整合的一个非常好的一个游戏素材。嗯嗯
2: 嗯。那
1: 如果爸爸妈妈觉得这个球类太累了？没关系，我们在家里面，我们也可以玩一些像是拼图啊，嗯、像是一些比较是静态操作的，需要手眼协调这个部分，嗯、这对孩子的视觉帮助也非常大。嗯，就一大堆豆子当中找出红豆也是不错，哦、超刺激的。啊，贤<笑><笑>青很厉害
0: 哟、哦，举一反三，这找<笑>红豆这个也是蛮好的，<笑>手眼协调，对不对,對 ？OK， 好，我们刚刚谈到的是视觉，可是刚刚徐老师有讲，哎，就孩子的学习历程来讲，视觉是一个很重要的学习的一个入口，对不对？还有一个是听觉。我们接下来讲<錯>听觉，爸爸妈妈怎么样帮助孩子的这个感觉统合当中的听觉的能力呢
1: ？爸爸妈妈一定常常觉得现在孩子奇怪，为什么好像耳朵常常关起来？或者是真的，就是我讲他没有听到，<笑>而且他讲很多遍，对，然后他还是哈，对，你说什么？你说什么？所以如果爸爸妈妈在家里面已经观察到这样子的行为问题的话，你真的是要积极的来了解一下问题出在哪边，因为这种情况如果没有改善，他到幼儿园他就会很辛苦了。嗯，因为老师在幼儿园一位老师是要面对。二十五位、三十<个>位孩子，所以同时我指令讲了一遍、两遍，哎，其他二十九个都已经开始行动了，唯独这个孩子还挡在原地，不知道老师刚刚说什么，嗯、那就会对团体跟对老师教学，其实会造成一个蛮大的一个影响状态，孩子自己本身也会有明显的一些学习跟不上的一些情况，嗯、<哼>所以听觉这个部分，其实很多时候我们发现现在孩子。他们好像过度处于听觉刺激太多的一个环境，嗯，什么意思？我每天不是听那些教材，嗯、或者是我在玩 i p a 看 YouTube 影片、啊，对对对，嗯、那些的声音一样，跟视觉一样，那些的声音是比较平淡的，比较没有深度觉的。嗯、<哼>所以贤齐，你有没有发现，我们的视觉跟听觉其实都有方向性跟空间性？哦，没我要能区别的出来，媽媽左边、右边，对，上方、向。方。那一台车从右边扒我，所以我要记得要头转到右边看车子来了没。嗯、所以你会发现，视觉跟听觉真的是跟我们的生命的维持、跟环境的互动，真的是最重要的两个感官输入。嗯、<哼>所以孩子如果每天他都是关在室内的一个空间里面。他都是在从事一些静态的活动，他的听觉刺激你会发现其实来源也非常少，嗯、<哼>他没有听过从远方飞过来的鸟叫声，他没有听过小果从后面追他，他要赶快跑的狗叫声，嗯、所以对于他的听觉处理，他的听知觉的发展，你会发现这个孩子他也耳朵也会不好使，嗯、<哼>所以另外一个就是很多家长有时候跟孩子讲话。太习惯，就是要么讲太多。我跟你说，等一下你回去的时候，你要先把那个餐袋先放在那个包包里面，然后要先去把碗拿去洗了，连都不拿出来。各位爸爸妈妈，我刚刚讲了几个指令，很多哎、欸欸，都忘记了，对不对？對要么就是很多爸爸妈妈指令讲太短，嗯，所以拿去放，拿去放，或者是<笑>放什么，或者是其实很少跟孩子说话啊，是，嗯、所以现在孩子有另外一个状况，就是他其实也不太能够去听妈妈要跟我讲什么事情。对，所以我觉得这些状况都是现在孩子他们在听觉的处理这个部分比较弱的地方。
0: 这样讲下来，我觉得好像要变成是要带孩子多去听生活
1: 当中不同的声音。所以你会发现，爸爸妈妈要跟孩子多讲话。对，所以听觉其实跟从小的一个家庭教育，我觉得很有关系。因为爸爸妈妈从小跟爸爸妈妈讲的词汇量越多，嗯、<哼>他的理解能力、他的听觉处理其实都会比较好。这、就是一个。嗯、那另外。另外一个听觉的部分，其实你会发现，我们只要都走到了户外，我们不是走听觉，我们的视觉，我们其他的感官五感是全开的状态。嗯<哼>，其实这样的学习，其实真的才是适合孩子右脑阶段零到六岁发展非常重要的一个学习媒介。嗯<哼>，真的不是一个单纯的一个平板或手机就能取代的。嗯，这时候我就。
0: 真的更认同一句话：大自然就是我们的老师。是啊，对，原来带着孩子去大自然里头，孩子的视觉发展能够有一些这个帮助，连听觉也是，因为在自然的世界当中，他真的有很多很多。风吹过的声音、虫叫的声音、鸟叫的声音，<是>对，其实这个对于孩子来讲，哎，你要听听看什么声音，它在什么地方，在什么位置，对孩子来讲是一个好玩的游戏，对，但是也是一个训练他的这个能力，没错对，一个很好的一个能力哈<对>、哦。OK， 好，所以我们刚刚谈到了视觉跟听觉，我们最后呢，赶快花点时间来讲、嗯、嗅觉跟味觉。这时候又有爸妈说：“我知道多吃东西是不是？<笑>这样是不是可以让孩子的味觉？因为一前面这样的推断嘛，是不是？我们叫不同的尝试就
1: 好，对不对？就是不
0: 同多元
1: ，这样是不是就对呢？呃，大概对一半，我还是<的>对对一半。但是我们还是要来思考一下，给孩子吃些什么，闻些什么比较好。嗯哼，这个东西就牵涉到现在的食安问题跟食物的教育、食欲这个部分，在台湾，哦、我觉得近几年其实真的大。大家对于食物这个部分有越来越多的认知，可是还是得提醒爸爸妈妈，就是味觉跟嗅觉这个东西，我们的大脑其实还是希望能够在幼儿阶段多帮助孩子有接触不同食材、气味、口感的一些食物，嗯、<哼>帮助他累积这样子一个资料库。那孩子有过这样子的一个经验，他后续接触到不同的不同的食物、不同的料理方式，他也。比较不会有挑食偏食的状况，所以这个东西就会牵涉到，可能在更早的，比如说孩子可能六个月开始吃副食品的时候，你能不能够在每天的这样子的一个。嗯，副食品制作里面帮助孩子去选择台湾当地的食材，嗯<哼>，水果，<是>然后带着孩子去认识，哎、欸，今天吃的就是红萝卜，嗯、<哼>现在还有黄萝卜，嗯、<哼>还有紫萝卜，是、嗯、能不能在日常生活让孩子用眼睛去看，<是>哦，这是刚才妈咪说的萝卜，嗯、<哼>吃吃看，哎、欸，这个红色跟紫色真的不一样、欸，哎、嗯<哼>，所以其实你看，简单的一顿吃饭时间是。就是一个很好的五感练习，不会只有味觉跟嗅觉，嗯<哼>，他的视觉看到了，欸嗯、然后听觉听到把比妈咪介绍，哦，这个是今天去什么市场跟的什么阿妈买的，他们新鲜种的，哇，其、就、实、是、你看餐桌上我们可以提供的五感教育。嗯，好像也蛮多的嘞、欸嗯。是 OK， 可是真的要讲一下，就是现
0: 在好多的爸爸妈妈因为工作忙的关系，<对>很多人家里面的餐桌都是外面买的便当，<笑>其实真的有一点可惜啦。也没有办法要求说大家真的每一天都要做，但是是不是可以我们一个礼拜<末>可能有周末可以有一餐两餐，甚至我觉得带着孩子去超一起做，对，一起做，或者是带着孩子一起去超市或
1: 是市场准备食材。对，我觉得这个
0: 都是一个很好的。任何的一个活动，我会发现呢。访问徐老师之后，才发现说，哎、欸，其实爸爸妈妈只要跟孩子做的任何的活动，他其实对于孩子的感觉统合能力来讲，其实他都是会有帮助的耶，对不对？就是因为我们人真的很难一个动作就只靠一个这个感觉，其实不行的。他其实是真的要整个同整才能够完成的。<是>的所以，如果爸爸妈妈可以的话，真的。不用多，因为知道大家真的都很忙。<对>但是，是不是可以一个礼拜里头，真的刻意安排一次、两次的时间？你就会发现，其实孩子在那个过程当中，他的这个感觉统合能力，他的五感的这个能力，其实。就在这样子的，即使即使少少的机会，以后他还是能够被培养，能够被训练的、啊。所以，
1: 我们这一集的结论是：爸妈其实真的是孩子最好的老师。真的，真的，除了大自然以外，爸
0: 妈也是这个孩子最好的老师哦。<笑><錯>只要你在生活当中，其实稍微，我觉得。因为大家忙碌嘛，没有办法每一天。但是你只要能够用点心，然后排出一两次的这样的机会，你会发现孩子真的在这个感觉统合的部分上面，尤其我们今天谈的这个呃无感的里头，其实对于孩子来讲都会有很大的帮助。当然，我觉得爸爸妈妈你要做很好的示范哦，不能叫孩子不要玩手机，自己一直玩手机；<的>然后叫孩子不要挑食，但是自己挑
1: 食，是的，这样很没有说服力、哦，真的很没有。所以徐老师的儿子到现在都还不知道他妈妈不吃红萝卜。<笑>
0: <笑>所以徐老师很棒，对不对？因为当着孩子的面，妈妈还是把红萝卜吃进去了，对不对？哈<的>，所以爸爸妈妈是孩子很好的老师，也要以身作则。哈<对>，今天也非常谢谢习子亲习习亲子教育中心的职能治疗师徐婷老师在空中跟大家所做的精彩的分享，谢谢徐老师
1: ，谢谢。